0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。在中国有这样一位得道高人，活到了120岁的高龄才圆寂。新婚之夜让新娘变成自己的净侣，修炼到中年的时候，让慈禧太后泪流满面，下跪叩拜，还让猛兽。受戒回山，离世前留下一个字，至今无解。在这位得道高人出生之前，还一直流传着这样一个民间故事：一，观音显灵，喜迎贵子。湖南是一个人杰地灵、山美水清的好地方，当地有一户萧家人。他们的儿子萧玉堂是一个好学的孩子，从小各方面都非常的优秀，少年时期就科举重榜，被派到了福建上任幕僚，做文武官中的辅助职位，官途一路都非常的顺畅，节节高升，受人重用。但人到中年的萧玉堂一直都有一个心结，作为一个老老实实的读书人。他的理念便是“不孝有三，无后为大”。马上要到四十岁了，妻子一直都怀不上孩子，一想到这个事情就忧心忡忡。妻子深知此事给夫妻二人带来很多烦恼，他又是一个信佛之人，于是和萧玉堂沟通，去观音寺庙中求子试一试。夫妻二人一同来到观音寺庙后。萧玉堂看到此庙残破不堪，桥梁失修，立马决定重新修建寺庙和周围的路面。此念一发，夫妻二人晚上在梦中都看到一位长须青袍者，头顶观音，跨虎而来，跃卧榻之上。第二天一早，互相述说着梦境中的场景，都惊奇的发现两人的梦一模一样。这件事情过去没多久之后，萧玉堂的妻子严氏就怀上了孩子，夫妻二人喜极而泣，心中默默的感谢观音对他们的眷顾。可等到生产的时候，却发生了奇怪的事情。当天，严氏痛苦难耐，好不容易等孩子生出来了，严氏只看到一个肉球。由于惊吓过度，当场没了呼吸。在古人眼里，阴交是太岁当神，和肉汁有一定的联系，所以太岁下界就会带有肉球。若是放在我们现代的角度来看，这种情况也是罕见的，因为古人的口中的肉球就是现代的羊膜囊，一般会在母体中破羊水，然后孩子才会出生。这种在包裹里出生的孩子，可见不一般呢。直到第二天，家中来了一位老人，自告奋勇的划开了肉球，就这样，孩子终于出生了。萧玉堂给儿子取名为萧谷言，字德清，别号幻游。二，新婚之日，妻子变成妓女。1851年。年仅11岁的古岩和父亲下海，在途中遇到了不明生物，我们也可以把它称为水怪。只见古岩并无年少的胆怯，而是大胆的站在水怪出现的地方，双手合十，默默的念经驱赶着水怪。虽然当时萧玉堂没有多想，可等到古岩长到16岁的时候，对佛学越来越感兴趣。一次。偷跑到南岳出家，被父亲萧玉堂捉了回来。为了能让古岩有一个普通人的生活，给萧家传宗接代，立马开始给他物色妻子。萧玉堂经过几次挑选，直接给古岩找了两个妻子。万万没想到，古岩在新婚燕尔之际，开始给两个妻子讲佛。两位女子悟性高。最后三人决定一同修行。1 8 5 9年的时候，古言正式出家，法号为演彻。为了不让家人干扰自己的修行，出家的古言跑到了山洞中打坐。在闭目之中，古言时常会看到圣境。当到了三十岁的时候，古言感觉自己达到了有山可住、有草可食的境界。三。高僧求雪，慈禧下跪。关于古岩修炼得道后，还流传着一个求雪救民的故事。相传，古岩山下后身处于动荡的光绪时期，朝廷的掌权者每天只图享乐，完全不管处于水深火热的百姓。在战争爆发后，慈禧带着百官一路逃亡，打算去长安。重建政权，当时的队伍里就有古岩。当时的古岩已是高人，在封建的年代，慈禧的认知中，灾祸源于上天的震怒。为了自己的安全，必须要找一个得道高人来保护自己。于是，古岩一路跟着慈禧逃亡。当他们来到长安的时候，古岩被所看到的震惊了：活着的百姓瘦弱不堪。很多人都感染瘟疫而死，满城都散发着难闻的味道，但城中的富商却不愿意放粮。慈禧自然也是睁一只眼闭一只眼，只管自己的舒服。古言深知求人无果，于是让人给自己设台，并叫来了附近寺庙的僧人一起执咒念经。可官员听欧却觉得可笑。没人愿意帮忙，古岩盘腿而坐，静静的打坐六天，可天空丝毫没有下雪的意思。直到第七天的清晨，突然长安下起了大雪，众多僧人看到求雪成功，都纷纷回到了寺庙，只有古岩还静静的坐在那里。他深知几个时辰不能为受苦的百姓驱赶瘟疫，于是这一坐就是七天七夜。慈禧听闻后，带着官员赶来，看到这样的场景后，不禁感动的开始流泪，甚至在大雪天，跪拜了古岩。随后，想要通过古岩的影响力来为自己铺路。古岩看到长安慢慢的恢复了以往的生机，便悄悄的离去了。为了不让世人打扰修行，将自己的法号，演彻改为虚云。四，虚云和龙王的传说故事。据说，一九三二年的春天，虚云僧人在古山传戒，忽然有一位老者登门拜访，满鬓白发，容貌清奇，直直的走到了虚云的面前，跪在了虚云僧人面前求戒。虚云问道：“哪里人？姓什么？”老者回答。姓杨，闽南台桥人。等到老者借笔后，拿着碟就消失了。和虚云同行的一位弟子却充满疑惑，因为他就是闽南台桥人，却从来没有见过这位老者。等回到南台后，虚云的弟子看到龙王庵中的坐像和老者一模一样。至此，龙王找虚云受戒。就传开了。虚云高僧一生的经历奇幻丰富，一共遇到过四十八件奇事。单于只用时间有限的一期视频是讲不完的。虚云高僧的后半生一直在云游四海，致力于宣传和推动佛教的发展。在虚云大师修行之时，社会的背景也在不断的变化。从鸦片战争到戊戌变法，再到抗日战争，这一系列重大的历史事件，他都经历了，有时也参与其中。徐云高僧在游行过程中，也不忘普度众生。比如有一次，在他经过一个村庄的时候，一帮土匪正打算攻打这个村庄。徐云大师知道后，为了不让当地的村民遭殃，便亲自去找这些土匪。给他们讲解佛法道义、传教经文，教他们向善。虽然身处战乱之中，但是也不能忘记自己的本。给他们讲因果循环，还在那里为土匪诵经。土匪受到了虚云大师的感化，就听从了虚云大师的劝导，也使得村民免受到土匪的袭击之苦。在抗战期间。虚云大师也会给士兵们祈福，把寺庙的香火钱也捐给军队打仗用，还用自己的名气和影响力号召人们为国家捐款。除此之外，虚云大师还时常打开佛门，收留那些饱受战乱之苦、无地可去的贫苦百姓，免费给他们施粥。虚云大师是一个真正关心人间疾苦的人。他总是在尽自己所能去帮助一些受苦受难的人们，在当时动荡的年代，虚云大师的宣教也给饱经风霜、战乱之苦的人们带去了希望和心理安慰。我们最后来说说虚云高僧在1959年圆寂之前给世人留下的一个字“戒”，可世人始终悟不透这个字的意思，甚至可以说是至今无解。戒看起来简单，但做起来却比登天还难。人生在世就像是一场渡劫，我们无时无刻都应该提醒自己，遇到事情三思而后行，懂得戒的含义，做到戒的底线，戒贪婪，戒争辩，戒,辩戒说谎，心中有戒，行有所止，才能活出高度和价值。